0: Der Mixery Plattenkoffer bei Detektor FM. Normalerweise läuft der Mixery-Plattenkoffer ja jeden Freitag um 19 Uhr hier on Air auf Detektor FM. Im April sind wir zum ersten Mal vom Radio in den Club gegangen. Zu unserem ersten Mixery-Plattenkoffer live haben wir Schlachthof Bronx in die Distillery nach Leipzig eingeladen. Vor ihrem Auftritt konnten wir mit Jakob und Bene von Schlachthof Bronx live auf der Bühne sprechen. Auszüge aus dem Interview sind jetzt hier zu hören. Die aktuellen Lieblingstracks der beiden gibt es übrigens im aktuellen. Mixery-Plattenkoffer wie immer auf Detektor FM oder bei Soundcloud. Jetzt Kollege Jens Wollweber im Gespräch mit Schlachthof Bronx. Wie sucht ihr die Tracks aus, ganz generell so? Schaut ihr, in welche Stadt ihr fahrt? Ist es ein Club, ist es ein Festival, ist es eine große Bühne? Spielt das irgendwie eine Rolle oder fahrt ihr hin und spielt einfach?
1: Nee, also so tatsächlich, wir, wir bereiten eigentlich nichts direkt vor. Ähm, dadurch, dass wir ja nur so eigene Sachen spielen, ähm, veröffentlicht oder unveröffentlicht, sei mal dahingestellt, ähm, ist so, also im, im Optimalfall fängt man an und hat so eine Minute vorher so die ersten zwei, drei Sachen so im Kopf, was man jetzt so macht und ab da ist dann so Autopilot, Blindflug, wenn es dann so quasi die Chemie stimmt, wie man so gerne sagt. Ähm, wenn man dann lange drüber nachdenken muss, was man so als nächstes macht und so, dann wird es richtige Arbeit, weil dann kommt man eben nicht so in diesen Flow rein. Aber das, tatsächlich, ich würde, ich würde mich gottjämmerlich langweilen und unglaublich viel trinken wahrscheinlich, wenn ich jetzt jeden Abend das gleiche Set runternudeln müsste oder würde.
0: Ja, wer mag sich schon langweilen? Langeweile ist für Schwache. Ich jetzt schon mal ein bisschen voraus, weil am 5.5. wird es die nächste Ausgabe von Mixery Plattenkoffer geben auf Detektor FM und der wird von Bronze kommen und sie werden tatsächlich fremde Stücke spielen und zwar ganz schön viel. Also ich glaube ich habe noch nie so eine lange Tracklist Gesehen, 40 Tracks habt ihr rausgesucht. Konntet ihr euch nicht festlegen oder es so schwer, sich festzulegen auf die Lieblingstracks?
1: Ja, also es ist halt, also das ist, meine das ist eher so ein, so ein momentaner Ausschnitt von Lieblingstracks und auch sicher nicht alle irgendwie. Ähm also ach, wir, wir haben echt ganz unterschiedliche Einflüsse, die wir halt so äh, interessant finden oder, oder Musiken, die wir irgendwie interessant finden. Also das geht echt so komplett durch den Wintergarten. <lacht> <lacht> ähm, nee, und also ach, ich, ich bin auch großer Fan von kurzen Nummern. Also so, dann spielt man die halt nicht so lang.
0: <lacht> Zwei Minuten und so. Ja, da, okay. <lacht> Aber habt ihr irgendwie so ein, äh, trotzdem so eine Dramaturgie gehabt? Äh, oder habt ihr einfach, oh, das muss, das muss, das muss rein? Nee, es war schon ah, eher
1: so ein, das muss. Oh, geil, der ist ja auch noch. Ah, da, da, da. Nee, der muss jetzt.
0: Lass uns mal nach München gehen, weil er kommt ja aus München. Wenn ich es richtig verstanden habe. Also gibt es Schlachthofviertel und es wird wohl auch Schlachthof Pons genannt oder wurde genannt? Genau. Oder?
1: Also, das ist so, das ist so der, der lustige äh, Slang-Ausdruck irgendwie quasi für das Schlachthofviertel. Hm. War es so
0: eine Gangsterecke oder nicht? Nö, es das? also ich
1: meine, Schlachthof ist halt einfach so, das ist so vom, vom Vibe her natürlich nicht so schicki Kragen hoch München, sondern das ist so ein bisschen, bisschen ehrlicher, sage ich jetzt mal. Ähm, Wobei München hat da auch also so sehr, sehr viele Facetten, die vielen Leuten auch gar nicht so bewusst sind. Also es gibt da schon... Und ähm, ja, also ich finde, ich mag es da tatsächlich am, am liebsten, weil... Ja, also so alles andere ist dann entweder zu weit draußen oder... Und die ISA ist auch gleich da, also... Naherholung großgeschrieben. <lacht> Groß geschrieben.
0: Und ihr habt euer Studio auch da dann, ja? Nein. Ach, das ist nicht da.
1: Unser Studio ist in Dunkel München.
0: Was ist das? das Dunkel. Das ist
1: im Navy Blazer Schwabing. Das ist tough. Aber es war das einzige, was wir kriegen konnten. Und wenn man ein Studio kriegen kann in München, wo man 24/7 alle Regler auf rechts knallen kann und einfach, also es gibt kein Tageslicht. Es ist einfach ein fieser alter Keller. Aber da drin können wir machen und tun, was wir wollen. Und dann nimmt man das egal, wo es ist in München.
0: Okay, wie kann man sich das vorstellen? Also sitzt ihr beide zusammen und produziert zusammen oder hat so jeder seine Baustellen oder seine Skills, an denen er arbeitet? Naja,
1: wir, wir sitzen schon zusammen, irgendwie dann da, da unten drin mit regelmäßigen Pausen für frische Luft und äh, Vitamin, wie heißt das für die Sonne? B? D? D. Danke. Ah. Ja. Alle kennen sich aus, über die Zähne. <lacht> Ähm, nee, genau, aber ähm, ja, wir sitzen da beide drin, aber es, es ist schon so dass quasi, also der, der eine dann mehr an der, mich nervt dieses Ding gerade so ein bisschen, Entschuldigung <lacht> ähm, der eine dann mehr irgendwie an, an quasi der Musik arbeitet und der nächste dann mehr an der administrativen aber es sind alle immer quasi direkt über alles sofort im Bilde, weil man halt im gleichen Raum sitzt, weil wenn wir was festgestellt haben, dann ist halt wie in jeder anderen äh, geschäftlichen, wie auch immer, oder auch privaten Beziehung, Kommunikation ist das A und O und Arbeit, Arbeit, Arbeit ist auch echt erschreckend wie man teilweise merkt dass man die gleichen Gedankengänge jeder für sich schon hatte und dann geht man raus rauchpause und steht in der sonne und merkt dass quasi alle schon das gleiche im kopf vor sich hingebastelt haben manchmal ehrlich gesagt ein bisschen scary
0: ja einen extrem hybriden, vielseitigen Sound. So eine richtige Linie außer den Bass gibt es ja nicht. Es gibt immer wieder neue Erfindungen oder neue Einflüsse. Wie entsteht so ein hybrider Sound? Also habt ihr andere Tracks, die euch inspirieren und denkt dann, wow, das will ich auch? Oder geht man irgendwann ins Studio und denkt, heute fühle ich mich nach ghetto Tech?
1: Ähm, ja, es ist ganz unterschiedlich, also es gibt so unterschiedliche Herangehensweisen, es gibt, entweder gibt es so Sachen, wo man sich denkt, so, boah, im, im Set hätte ich gern irgendwie ein paar Sachen, die sind so ähm, und dann fängt man an so in die Richtung zu werkeln oder man, also ich, ich erfahrungsgemäß so im Studio, es gibt manchmal so Phasen, da muss man einfach, irgendwie, also auch wenn es so ein total dämlicher Kram ist, man muss das einfach machen, damit das raus ist, und also wir haben gigabyteweise unfertige Sessions. Das ist also auch, die macht man dann nach zwei, drei Jahren mal wieder auf, so oh, hoppla, ist ja gar nichts mal so schlimm gewesen oder so. Aber das ist so, ist so ein ganz, also die, die Herang- oder die, die Inspiration ist so ganz unterschiedlich. Also so, klar, wenn man irgendwie nach zehn Tagen Afrika irgendwie äh, wieder zurückkommt, hat man dann natürlich wahnsinnig viel gesehen und gehört und ist da irgendwie natürlich. Dann total inspiriert von so distortetem MP3-Sound, der da halt aus irgendwelchen Fantasy-Anlagen rausknallt die ganze Zeit, oder irgendwie, wenn man dann irgendwie in Mexiko oder Lateinamerika ist und alles eben in diesem in diesem Cumbia äh, äh, angehauchten äh, Segment stattfindet. Das ist dann, ist, also ich finde das immer, immer total spannend, sich das dann anzuhören, was halt dann vor Ort passiert. Aber es ist also so im, im Studio ist es dann nicht so, man kommt zurück und so, ja, jetzt machen wir nur noch Kumbia, sondern es ist halt so. Ja, aber einmal so ein bisschen so tsch, Das ist schon geil.
0: Ich habe gelesen, dass ihr schon öfter Clubanlagen zerschossen habt. Stimmt das? Also ich glaube, bei unserer ersten Show war irgendwann das Ding dann aus, aber es lag tatsächlich nicht an uns.
1: Nee, kaputt gemacht haben wir echt nur nichts.
0: Okay, ich hab, es klang so, als wäre es auch schon öfter gewesen. Aber
1: wir, nee, wir, wir tatsächlich, wenn, wenn man irgendwie, also wenn man einen Ferrari hat, dann möchte man mit ihm nicht 30 km/h fahren. Wenn man einen Fiat Uno hat, kann man mit ihm nicht 230 fahren. Das ist halt so, deswegen, also so, wenn, wenn was da ist, holen wir dann gerne das halt raus, was da geht. und ähm, wir sind da auch so gebildet, dass wir das auch wissen, was da irgendwie wie möglich ist und ähm, also, ja, es, es, da gibt es solche und solche Sachen, also man versucht es natürlich irgendwie im Vorhinein so gut wie möglich zu äh, Quasi darzulegen, was man denn gerne hätte und wie das dann zu sein hat. Aber kaputt gemacht haben wir jetzt noch nichts mutwillig.
0: Ja, das habe ich nicht gesagt. Das klang nur so. Nee, also ist es als es als auch nicht manche so. manche Anlagen un- überfordert gewesen. Naja, also, also es,
1: es gibt natürlich Anlagen, die halt dann einfach den Bass nicht so wiedergeben können. Einfach physisch, wie wir uns das gerade vorstellen. Aber dafür haben wir ja Blurred Vision ins Leben gerufen und ähm, kommen da mit einem. Mit der eigenen Anlage von Freunden von uns. Und das ist tatsächlich, also das ist dann so das Entspannteste, weil da weiß man genau, okay, das, das spielt genau alles so, wie soll und ähm, ist ein Höllenspaß. Auch wenn es anstrengend ist. So.
0: Das heißt, also, ihr habt ein Soundsystem, was ihr dann irgendwo hinfahrt und dann anfangt zu spielen.
1: Genau. Also, das ist so alle in drei Sprinter und alle bauen auf und dann gehen die Fahrer schlafen und dann wird gespielt und dann bauen die, die noch da sind, ab und dann zwei Stunden später geht es wieder los und dann gibt es diese Fotos, wo Leute mit so Gesichtern an der Sprinterscheibe kleben und dann so runtersabern, weil sie halt anders nicht zum Schlafen kommen.
0: Ja, vielen Dank euch beiden. Ja, danke auch. Merci, merci. Der Mixery Plattenkoffer bei Detektor FM.